0: Vi till ett avsnitt av där vi ska ta en närmare titt på vad som krävs av säkerhetsmässigt kring utvecklingen och livscyklan av mjukvaror. Jag har med mig Martin Masur som är teknikchef på teknikbolaget 1337 och som menar att det inte riktigt är så enkelt att stöpa om DevOps till DevSecOps. Det behöver göras förändringar av processer och organisationer men framförallt av kulturen. Ja, det vill givetvis jag höra mer om. Välkommen Martin.
1: Tack så jättemycket. Jättekul att vara här.
0: Ja, Perfekt. Så här då, vi kan ju börja med lite IT-säkerhet. Varför blev det det för dig då?
1: Nu är jag inte säkerhetsperson. Nej, Nej, vilket, vilket jag tycker är rätt spännande att du får vara här och prata om, om IT-säkerhet. Men jag brukar klassa mig själv som säkerhetsentusiast. Mm. Och för mig började det egentligen redan när jag var tonåring tror jag. Och, och då minns jag hållit på med datorer sedan jag var barn uh -huh. på bokrejan så köpte jag Kevin Mitnicks uh, Art of Deception uh -huh. och insåg att ah, det här är ju superhäftigt uh -huh. och vi höll på mycket med BBSer så blev indragen i den svängen med Zines uh -huh. uh, försökte göra åverkan på tele, tele, telefonnätet <laughs> ja, det vilket ibland lyckades så Lite av lite hackingbanan berg ja, men lite så men mycket så här script kiddie grejer liksom nätbus var ju stort och så här ja det är ju uh... nästan bort. Idag, ja ja, ja. Men, men det var ju den den eran för mig mm. och väldigt mycket iger säger på om mycket med freebase på den tiden det. så det skulle kunna bli IT-säkerhet för mig ja, just det. men sen när jag kom ut i arbetslivet så blev det ju rollen som mjukvaruutvecklare ja. så då glädde ju in mycket mer på mjukvaruutveckling men har ändå alltid haft med mig det här att jag tycker säkerhet är eh, både häftigt och viktigt för ja, allt ja just det. Och ganska komplext som vi kommer in på att få in det i organisationen Ganska komplext uh, och, och för mig handlar det ju nu Mycket mitt jobb handlar ju om liksom Människor och förena människor mm. Så när jag pratar om säkerhet idag Så är det ju de klyftorna jag ser Mellan utvecklare och säkerhetspersoner Som jag, som jag gärna vill se till att vi får bort Och som vi kan brygga
0: Just det Just det, men kan vi, mitt nick är också lite känd för att göra sådana social engineering. Det vill säga att han liksom nästan fysiskt luras in på företaget. Ni har inte på med något sånt då, eller det där Eller vad du drömde om lite? Kanske.
1: <laughs> ja, jag har aldrig hållit på med något sånt. Men, men jag, jag tycker att så som det ser ut idag så tror jag framförallt att det är ju där vi står. Alltså mm. även phishing, e-mail och den här typen av attackytor är ju den lättaste sättet att ta sig in på de flesta ställen. Mm. Och jag slår av dem att man tar på sig rätt typ av kläder om det nu är fruktbudet eller personen som kommer leverera paket ja, just så sen. kommer man in på de flesta kontor också ja, och har man då inte rätt skyddade nätverk så sitter där en Raspberry Pi och så är man inne på nätverket. Ja. det är första sättet att komma in på så att jag tror att vi behöver nog en Kevin Mitchell Revival ja, precis, för det har varit väldigt mycket fokus på den digitala säkerheten men jag tror nog att fysisk säkerhet behöver ses över igen mm
0: du är teknikchef på
1: konsultbolaget 1337, då. Mm. hur ser en vanlig dag ut för dig? Det finns ingen Det finns inga, <här> vanliga, det finns, det finns inga <här> vanliga dagar. Min, min roll som, som CTO på, på 1337 handlar ju egentligen väldigt mycket om att titta på våra kunders behov, var de befinner sig. Mm. Och sen se till att vi antingen har den kompetensen eller utbildar oss för att ha den kompetensen innan våra kunder behöver det. Mm och också jobba med, vår, liksom med vårt värdeerbjudande och, och den typen av frågor. Så det kan vara allt ifrån att vara involverad i kundsamtal till att köra one-on-ones med medarbetare i mitt team. Just nu så är det väldigt mycket affärsplansarbete, vilket okay. du säger på mitt ansikt att jag inte tycker det är det roligaste i hela världen. <här> Nej, men kanske inte förstår det, <här> men, men det är också sånt som behöver göras. Mm. Sen brinner jag väldigt mycket för att dela den kunskapen jag har. Så jag är jättemycket ut och talar på konferenser, skriver på internet. Um, mm. och Evangelismen har ju blivit en liten del av mitt arbete. Mm. Men det är mest för att jag tycker det är kul. Ja, just det. Ja. Eh, men vilka typer av
0: säkerhetsfrågor kan du stå inför då? Liksom under din...
1: I med att vi är ett konsultbolag som fokuserar på mjukvaruutveckling mm. och hjälp våra kunder att bygga framtidens digitala produkter. Så är det ju ofta säkerhetsfrågor som rör just den typen av, av, av frågor. Mm. Och eftersom självklart har vi ju ser vi ju till att ha vår säkerhet intakt på 1337 också. Mm. Men framförallt så är det frågor som rör våra kunder och kunder och säkerhet i form av mjukvaruutveckling i de projekten där de sitter och arbetar mm. Just det. Eh, och det vi såg tidigare var ju ofta att man kör mjukvaruutvecklingsprojekt helt vanligt och sen i slutet så beställer man en pentest Just det. och så fick man en rapport på det och så fick utvecklingen gå och rätta felen ja. dels är inte det bra och dels är inte det hållbart Varför inte det då? Nej, men, nej, men ja, jag känner att bra säkerhet ska vi bygga in från början mm. och jag tycker det är viktigt att, uh, man, sitter, att man har säkerhetsexperter med sig från början i mjukvårdutvecklingsprocessen men även att alla mjukvårdutvecklare också förstår vilka de grundläggande riskerna är för, vi, för de har ju inte förändrats vi bygger primärt produkter som är på webben och vi har fortfarande cross-site scripting vi har mm. fortfarande SQL injections det. det är samma typer av, av fel som återkommer så det är, inte, det är inte för mycket begärt av utvecklare att ha en grundläggande säkerhetsförståelse. Nej. Och det har vi jobbat med väldigt mycket de senaste två åren, att se till att få in en utbildning, inte för att alla våra utvecklare ska bli säkerhetsexperter, Nej. men för att alla våra utvecklare ska ha en grundläggande förståelse av för vad säkerhetsarbete innebär. Just det,
0: precis. Mm. Vi, precis, vi, vi tar oss till, till framåt mot själva liksom, e, e, harmonin i det bilden där. Men vi börjar lite med, med DevOps tänkte jag. Mm. Ehm, och då e, pratar lite om komplexiteten att införa liksom, säkerhet som en del av just utvecklingen. Men första, vad, vad innebär DevOps?
1: DevOps för mig pratar jag så som jag ser säger Paul, mm. är ju egentligen ett arbetssätt eller kanske egentligen en kultur där man drar hela utvecklingskedjan även in i drift, alltså in i operations där och mm. DevOps. Eh, och man ser till att det finns ett helhetsansvar för den produkten man bygger, det vill säga att man planerar, utvecklar driftsätter och sen monitorerar eh, produkten. Och att det här görs av samma team, inte nödvändigtvis samma människor, för det finns människor som specialiserar på utveckling och människor som specialiserar på operations. Mm. Men att de jobbar tillsammans i samma team. Om vi tar kontrasten mot hur det brukade vara Speciellt när jag började jobba Ja, När kom DevOps igång egentligen? Ja, det har jag, jättesv jag jättesvårt svara på För mig För mig har det nog nästan alltid varit där Och jag har varit verksam i mm. 20 år ja, det är så. Okay. Men det hette inte DevOps då Nej. Vi var bara väldigt, väldigt små team Så vi gjorde ju allting själv Just det. Och sen när man kommer in i större organisationer Så börjar man ju förstå att Men, Nu ska vi skeppa saker till driftavdelningen mm. Och de har ju en massa krav och då var, då var jag först insått att det finns ju andra sätt att jobba på. Mm. Men jag ser också baksidan med de sätten, det vill säga att helt plötsligt så är det inte vi som har byggt produkten som är ansvariga för driften. Och vi måste göra en handover och saker försvinner i den handovern Och vi kan inte släppa ut saker lika mycket som vi skulle vilja släppa ut saker. Nej. Och framförallt var ju drift väldigt manuellt då. Just det. men medan alltså vi med utveckla kompetens kanske så att det här går att automatisera det finns ju pipelines vi kan mm. bygga runt de här problemen sen tror jag att den riktiga, liksom riktiga devops revolutionen kommer ju i takt med cloud just det för att mm. det var när vi började, började prata om infrastructure as code vi kan skripta upp maskiner och hela den biten det var då det började bli riktigt stort för då insåg vi att allting kan vi ha i Git -reput. Just det så allting är i gittreput så den trycker vi bara ut och så spinner du upp så många avs-instanser som vi behöver med lastbalansering och alltihopa. och behöver vi ändra någonting så ändrar vi det i koden mm. eller i konfigurationen och så trycker vi ut någonting nytt igen. Ja,
0: och jag, jag kom ju från infrastruktursidan eller driftsidan och jag tänker bara tillbaka hur det var förut i tiden. Då var det ju då var det kanske så att utvecklingsteam och så kanske de ett sånt team beställde server av drift och så skapar man upp serverar så visste man ju inte mm. okej, okay, jag skapar de här enligt de, vad de säger
1: och sen blir det inte så mycket mera. Mm. Och så ja. blev vi arga för att vi inte fick dem i tid. Ja, exakt, och så. Ja, precis. Ja,
0: precis. Där känner man igen och så och då och man får ingen förståelse för heller. Varför de så och, och varför tar de så lång tid på sig att hit och dit? Ja,
1: men jag, jag tror det är liksom ett naturligt steg i det vi rör oss mot nu som är mer produktteam snarare än projekt. Mm. Förr jobbade vi i projekt. De hade ju en tydlig början och slut. Ett projekt startar, ett projekt slutar. Vi driftsätter i slutet på projektet. Mm. Vi har en stor rollout och poppar champagnekorken. Mm. Men nu när vi jobbar mer i produkt så släpper vi ju jätteofta vi har nya features varje dag tänk bara på din telefon när du vaknar på morgonen så har apparna uppdaterats sig du har inte ens tänkt på det, Nej, just det. Uh, och då måste vi ju också kunna ha mer uh, kontroll över hela kedjan så jag tycker inte mm. att det är mer rimligt att allting från idéskapande till att vi driftsätter, monitorerar, och underhåller ligger i teamet och ingen annanstans du det. Det ska annars teamet kunna vara ansvariga för produkten just det ja okay, för, så, så i DevOps Team är ganska
0: vanligt att det är kanske vissa som är mera drifttunga då, kanske som inte sitter och utvecklar
1: då. Ja, men jag, jag brukar ju prata om tech för att jag, jag tror på specialister som har ett djup de är jätteutryckta på det de gör och sen tror jag på att på toppen av det djupet så finns det en bredd mm. och det betyder att egentligen man ska ha ganska bra förståelse för vad alla andra gör men du behöver själv inte vara expert. Okay. Så jobbar man med bra operations developers eh, som, som vi ofta kallar dem för. Mm. Folk som är bra på att skripta de här typen av pipelines och miljöer och allting. Så som utvecklare ska man ha mycket förståelse för att veta vad de håller på med. Kanske rätta mindre grejer, men du behöver inte själv sätta upp alla de strukturerna. Nej. Men det är viktigt att den personen finns i teamet. Det är inte ett annat team du går och äskar hjälp ifrån. Utan se till att den personen finns i teamet så vi kan sköta det, det vi behöver sköta. Just det. Men precis, nu är nu du jobbat i dev,
0: DevOps mm. i, i nästan hela livet. Men om vi ser att det finns någon som lyssnar ute som fortfarande sitter i de här två silosarna. Vad skulle du rekommendera vad kan man göra liksom för att gå mot
1: devops Alltså, det krävs ju, det är ju precis som det vi kommer att prata om senare att, mm. att det, det är ju egentligen tre saker det ena är ju organisationsförändringen du måste ju se till att faktiskt få till bra produktteam där de här människorna sitter tillsammans ja. uh, sen så finns det ju en viss arbetssättsförändring där man då börjar prata om hur, hur jobbar vi annorlunda uh, och sen så är det ju självklart den kulturella förändringen att vi ser till att uh, de som jobbar med dev vill lära sig mer om operations och förstöra det och de som gör med operations vill bli bättre på mjukvarutveckling och Just förstå det. det. Uh, och det är väl kanske den som är svårast att få till för att om man då sitter i en driftavdelning så trivs man är ganska bra där och vi driftar allihopa och här sitter vi och har supermysigt. Ja. Och utvecklarna har supermysigt någon annanstans. Ja. Och helt plötsligt ska vi slå sönder de här två kulturerna och skapa en ny kultur. Uh, och förändring är ju alltid svårt för människor. Mm. Uh, det tycker jag. Men... men det är sällan, alltså jag, jag tycker det är ju sällan man stöter på företag som inte redan antingen har gått den här vägen eller redan tittat på det. Mm. Så mitt råd är att om man sitter i den här är ju väl egentligen bara att gå och prata med de andra människorna. Det behöver inte vara så mycket svårare. Nej. Man skulle kunna börja etablera gemensamma luncher eller fikor och sen kan man kan se, ja, men kan vi jobba på saker och ting tillsammans istället för att skicka saker över väggen. Just det ett stort problem i vår bransch är att vi skickar saker över väggen. Vad menar du det? I mean, I mean, när jag började jobba så var det ju så här, vi utvecklade kod och sen skickade vi den till test mm. och sen fick vi tillbaka en bunke av testrapporter och så var vi skitsurra på test. Vi pratade egentligen aldrig med testarna men de var ju fienden ah, okay. och vi var ju deras fiende kändes det som Just det. och så rättade man testrapporterna rättar man buggarna och så skickar man tillbaka dit och hoppades man på det bästa hade det gått igenom det så skickar vi det till uh, drift och de pratar vi verkligen aldrig med och såg så. aldrig Jag tror till och med att de satt i en helt annan byggnad. och Det var verkligen så att ja, det här kommer ta tre månader att provisionera, och sa, ja, men det kommer ju igen nu. Liksom. Det är omöjligt att det tar så lång tid. Och så ge, tyckte vi illa om dem också för de tog väldigt lång tid på oss att <här> ja. göra saker. Men egentligen så handlar det om att vi förstår inte deras verklighet. Nej. Så vi hade ju ingen empati för att testarna egentligen bara vill göra en bra produkt och försökte hjälpa oss. Och drift hade jättemycket att göra och var extremt underbemannade. Och dessutom behöver de beställa hårdvara, vilket också hade en ledtid. Mm. Men det visat så såg vi hade inget av detta. Så det, Nej, det. vi gjorde var, ju var, var att vi var frustrerade. Just det. Och det är det jag menar med att genom att skicka saker liksom över väggen ja, till någon hört det. annan. Är det något skonskt uttryck? Eller? Kanske, ja, en ja. overwall tror jag. Man kastar saker över väggen till någon annan och, och det, då ser du aldrig människorna på andra ja, sidan. Man ja, ja. kastar dem bara över mm. väggen och så, så händer någonting och så kanske de kastar dem tillbaka något. Ja. Uh, så att någonstans får man dra, riva ner de här murarna som man faktiskt kan se varandra, se, se varandra som människor och börja jobba på saker liksom tillsammans. Låter väldigt utopiskt, och mm. det, men det är ganska svårt.
0: Ja, precis. Ja, men okej, då ska, då ska vi lägga till det här DevSec-opstatum. Man har även säkerhetsfolk med i det här, och det är det som är mm. den stora grejen. Då. Men vad, vad är liksom utmaningen med det?
1: Alltså, utmaningen med detta är precis samma utmaning som jag har varit igenom ja, tidigare. Det. Mm. det är bara att det är nästa, för mig är det här liksom nästa steg. Mm när vi började med agil mjukvårdutveckling, jag tror jag började med det här för 15 år sedan ungefär då var det just test skulle in först och då gjorde vi liksom hela kampanjen med test och sen så skulle vi ha in design och så gjorde vi kampanjen med design och sen gjorde vi hela kampanjen med drift och då fick vi devops och så blev det jättebra när vi tittar på de flesta teamen idag så är det ju säkerhet som står utanför, ja. det är ju fortfarande säkerhet som är någon annan stans mm. om den finns det. För det är fruktansvärt många utvecklingsorganisationer som inte har en säkerhetsfunktion. Mm. Vilket i sig är ganska obehagligt. Men den största utmaningen jag ser med detta som jag inte såg när vi började med drift var att ofta satt utveckling och drift under samma chef, åtminstone under samma organisatoriska tillhörighet. Men det är inte alls ovanligt att utvecklingen sitter under cto mm. och eh, säkerheten sitter under ciso ja, det. Och de rapporterar mm. båda till vägen. Så de har fått olika kpi De mäts på olika saker. Så det finns ju inget bra sätt att förena det här i väldigt många organisationer. Vilket skapar en liksom naturlig eh, friktion mellan de här. Så att inte, inte nog med att vi komplexiteten att vi inte har täckt mycket med säkerhetspersoner. Eh, det vet vi hur branschen ser ut. Mm. Så så har vi liksom en organisatoriska strukturer som inte tillåter oss att jobba Just det. Ja. På, på bra sätt. En sak som jag tycker är lite kul, jag läste en liten ähm, äh,
0: en text som du har skrivit ja. på nätet där. Äh, och lite av att det är olika, olika typer av personer då. Mm. Får, får, nu får du tillåta att rallera lite här. Vad är en skillnad mellan en operationsperson och en utvecklare och en säkerhetsnisse?
1: Ja, men, ja, absolut, men jag återkommer till det här att jag tror egentligen inte det är personernas fel utan jag tror det är vad personerna mäts på. Mm. Och tittar vi på utbrändheten i säkerhetsbranschen så är det en superhög speciellt bland sisus men en överlag av säkerhetspersoner mm. för att ofta vilar hela tyngden av företagets säkerhet på en eller tvåtal personer. Mm. Och det är det här de mäts på. Ingen ska någonsin få lov att komma in, det ska vara supersäkert, vattentätt och så säger utveckling, ja, move fast and break shit. Vi ska vara kreativa, vi ska skapa grejer, vi ska ut, vi ska skapa värde för kunden. Mm. Uh, och, i den, och i det skapas det en viss friktion där mjölkvarutvecklingen är att vi vill skapa grejer, säkerhet är att vi ska låsa ner grejer. Mm. Mjukvarutveckling går loss och tycker så, här, men vadå vi bara trycker ut nå någonting uh, är liksom live? Det tycker inte säkerhet är jättespännande. Right. Uh, Mylkvårtveckling, tänker så, här, men det ska vara använda, lätt att använda. Uh, superenkelt att logga in via magic links, säkerhet så här, nej nej. Superlånga lösenord och då, two factor authentication och ja mm. en rettinaskänning innan du får lov att komma in i systemet. <laughs> uh, och det är inte för att liksom, säkerhet inte ser kundnyttan. Det är bara att de mäts inte på kundnyttan. Nej. De mäts på helt andra metrics. Mm. Och då får vi också helt andra beteende. Hur kommer man runt det menar du? Jag menar att vi behöver slå ihop detta. Mm. De måste sitta organisatoriskt på samma ställe. Mm. Vi måste få in säkerhetspersoner i teamen. Men vi måste också höja medvetenheten och säkerhet hos utvecklare. Så vi måste göra precis samma grej som vi gjort med DevOps, men med säkerhet. Mm. Men det handlar ju inte bara om processen. För att när jag säger att det är så lätt att bara slänga på DevSec Ops och sen gå i mm. göra med livet. Det jag menar är ju att många läser en bok om hur processen ska, ska gå till. Och så försöker de bara tillämpa processen. Utan att egentligen tänka på vilken kulturell förändring det här betyder. Och utan också förändra mätvärdena och de organisatoriska tillhörigheterna. Så säkerhetspersonen sitter i utvecklingsteamet kanske. Uh -huh. Eller en resurs till utvecklingsteamet, om en ännu värre. Men rapporterar fortfarande till SISON och SISON. De har fortfarande på samma saker från ledningsgruppen som de alltid har med på. Uh -huh. Och så säger man så här, men det här har inte gjort någon förändring för oss. Vi sitter fortfarande i samma issues. Så någonstans måste vi börja kunna få till de här kompromisserna mellan vad är säkert och vad är användbart, vad är liksom innovation, Vilka risker utsätter vi oss för? Medvetenhet är de typen av risker. Men framförallt att vi ska se till att vi använder de säkerhetspersonerna som vi har som utbildare och coacher för de personer som jobbar i teamen. Mm. Men också att vi, tar, att vi tar de här mätvärdena som vi tidigare har haft på säkerhetsindividen och säger att hela teamet är ansvaret för det. Är det någon som gör intrång i produkten? Mm designen lika mycket ansvarig som säkerhetspersonen, för att ni, ni har det här tillsammans. Just det ja. skulle släppa lite tryck på säkerhetsindividerna, kanske säga att de får en lite lättare vardag, sover bättre på natten. Mm. för att Det är ju också liksom, ett rent medmänskligt perspektiv så är det inte hållbart så som vi har strukturerat säkerhet i branschen. Nej. Och när du menar att man har produktteam det kan vara till exempel att man har en applikation då eller mm. liksom Menar, har man en applikation och den är tillräckligt liten så har man kanske bara ett produktteam. Mm. Men i större organisationer som driver liksom stora, stora produkter så är oftast ett produktteam kanske en delmängd av applikationen. Till exempel ja, okay. att det finns ett produktteam som är ansvariga för dashboard-sidan och ett produktteam är ansvarig för kundkorgen mm. ett annat team är ansvarig för produktlistningen och så vidare så vidare så att då bygger man de här teamen mycket mer eh, kring kontexten de eh, jobbar i liksom. Ja okej, okay. just det mm. Och det är väl också kanske ett annat sätt att se på organisation, men jag tror att det är dit vi är på väg nu mm. Men hur menar du, att hur skulle en process se ut i, i drömvärlden där säkerhetsfolket är inne? Har du något konkret där? Liksom? Det finns egentligen i varje steg i, i dev-oppsnurran dev, ja. finns det ju säkerhetsaktiviteter vi kan göra. Mm. Problemet som jag säger är att vi förväntar oss att det är säkerhetsindividerna som ska göra de aktiviteterna. Mm. Om vi tittar på ett team av säg åtta utvecklare och du har en säkerhetsperson som sitter i det teamet och du förväntar att det är den personen som ska göra vart enda steg både i planeringen, att de då ska göra en riskbedömning av featuren, vi, vi bygger upp eh, göra en hotana hotanalys men sen även i programmeringen göra en statisk kodgranskning, se till att liksom allting ser, ser rätt ut efter att hjälpa testarna med te eller göra testningen själv då och testa igenom så att det faktiskt blev säkert mm innan vi deployar, se till att maskinerna är säkrade, eller de virtuella maskinerna, eller molnet är säkrat. Det blir liksom inte hållbart för en person att göra allt det här.
0: Nej, just det. Då blir det nästan som att, ja. okej okay, vi har bara tagit den här till Island. Som, som ja, andra, men exakt mm.
1: och, och de blir överarbetade och kan inte åstadkomma någonting bra. Så därför säger jag att man måste, den personen måste ju jobba mycket mer som en coach utbildade, utbildare utbildade mm. med, utveckla, med liksom de som sitter i planeringsstadiet och planerar features, som det nu är produkt product manager eller produktägare eller designers och mm. hjälpa dem göra riskbedömningarna sen sitta med utvecklarna och hjälpa dem att göra den statiska analysen och sen sitta med testarna och hjälpa dem även testa säkerheten så att vi sprider ut kunskapen. Mm, okay, så,
0: så liksom Huvudsyftet är att lyfta säkerheten i hela? Ja, men teamet. lyfta säkerheten, absolut. Mm. Lyfta
1: säkerheten i hela teamet, men mm. det, det kan vi bara göra genom att få till en kulturell förändring där just säkerhet det. blir allas problem mm. och inte säkerhetsproblem som det ofta är idag. Ja, ja, det är ju de där borta på säkerhet i Hoodies som ja, just det. Ja, får fixa det sen. Liksom.
0: Ja, men det kan ju bli så där i i, i, liksom då, om, det, om det är så att det är bara en person som, ja men den här aktiviteten är i säkerhet ja men det är den personen, Exakt. men om, om man, den har verkligen uppdraget att nu ska vi lyfta säkerheten ja. i hela ja.
1: produktteamet det, blir, det är ju som är väldigt roligt jobb kan ja, jag, men det är kan... ju det är ett väldigt roligt jobb men ja. det kräver också en inställning det kräver folk som har rätt karaktär och rätt mm. attityd till jobbet att det inte är utvecklare som bara vill utveckla och det är inte designer som bara vill designa för helt plötsligt så förväntas du också göra andra saker som inte nödvändigtvis är en expertis mm. vi återgår till t-personligheten men det förväntas inte heller att du ska vara expert på det, men du ska vara tillräckligt bra för att kunna stötta teamet och leverera produkten, och när det blir riktigt snårigt, säg att vi har en incident, det är då vi vill använda säkerhetsexperten, det. för det är då deras kompetens kommer in i och kanske göra forensics och ta reda på vad var det som hände och mm. vad behöver vi göra för att städa upp det de tar ledarskap över teamet och säger nu, nu vet jag vad vi ska göra ja, okay. mm. och börjar liksom delegera arbetsuppgifter
0: Ja, okay. mm. ja men lite spännande
1: um. Det blir som det här, jag tänker så här bästa analogin jag har sett för team som fungerar på detta sättet mm. är ju en, hur fåglar flyger okay. Det är en fågel som flyger längst fram, mm. det är ju inte den som är ledare utan det är den som flyger längst fram för tillfället. Sen när den är trött då trillar liksom den ut och lägger sig lite längre bak och sen en annan fågel som flyger fram i täten. Så den här typen av team funkar ju så här fast beroende på vad de ska göra Just så det, det kan ju vara säkerhetspersonen som är ledare vid ett visst tillfälle, eller så är det designern eller product managern, eller vem det är nu som behövs för arbetsuppgifterna vi står inför
0: uh -huh. eh, ja precis och då, då får man ju då eh, då slipper man den här säkerhetsavdelningen som blir den här nej i slutet då. men eh, om man har det här den här perfekta utopin,
1: behöver man fortfarande ta in pentest och sådana här saker då? alltså Pentest i sig, och nu, nu kommer jag säkert få jättemycket skit för det här. Men, men pentest i sig är ju oftast för sent, mm. tycker jag. Och anledningen till att jag säger det är ju för att de gångerna vi har gjort pentest så får man ju en rapport. Och sen rättar man ju liksom allting som finns i rapporten. Oftast finns det inte så mycket i rapporten, men det är externa företag som blir intaget för att göra testet mm. måste ju hitta någonting. Så de försöker ju ändå liksom skriva någon rad om någonting och så här kunde ni gjort bättre. Och så här och hälften av grejerna går ju inte så fixa eller helt irrelevanta och den andra hälften löser vi. Så, att, så att jag tror egentligen om att om man jobbar på det här sättet så beror det lite på vad man levererar för produkt. För pentest är ju egentligen bara en kvalitetsstämpel eller en garanti. Mm. Det har ingenting att göra med testningen i sig. Utan det vi har pentestet till är för att kunna visa upp det och säga: Här har vi haft en oberoende partner som mm, har det. tittat på detta ja. och också sagt att det är bra. Mm. Så behöver man det, jobbar man i en sån bransch som behöver den typen av garantier. Och det finns ju den typen av bransch som hanterar allt från personuppgifter till känsliga personuppgifter då till, till pengar och andra liksom kritiska tillgångar. Då kan man ju fortfarande vilja ha den. Mm. externa stämpel, men då får man ju ta det för vad det är, det är ju en försäkring vi köper det är ju inte för att, just det vi ska ju inte ha gjort fel, vi ska ju inte ha några stora anmärkningar i det, det här testet
0: Nej, ja, jag förstår. ja lite Spännande. Det är många som är, drömmer om pentest-jobb här som
1: våra lyssnare. Det <laughs> kommer att vara helt onödigt. Nej, <laughs> Nej men, men gör det tidigt. Alltså jag tycker det, det, det är klart man kan göra pentest, men ja. gör det tidigare. Och jag tycker liksom när vi tittar på DevSecOps också, men automatisera det som auto går att automatisera. Det är ju inte. Alltså, jag har ju suttit med i när de gör det, först de gör att de kör ju BurpSuite. Mm. Du behöver ju inte ha någon speciell säkerhetskompetens för att köra Burp suite utan det är bara en grej du gör för får få upp en massa varningar och sen får du gå igenom varningarna och kolla vilka av de här som är legitima och vilka av de här som du kan avvisa. Sen finns det ju andra typer av, av faktiska grejer du kan göra men alla scanningverktyg och sånt finns ju tillgängliga och kan du ju köra i din pipeline så du får upp varningar redan i, i, i byggsteg. Liksom. Just det.
0: Men det menar jag på att det är ganska dåligt pentest om liksom bara kör sådana scanning. Det är ofta en tvådelad man börjar med sådana verktyg ja. och sen går man på lite mer kreativa ja. delar
1: absolut absolut. Ja. Men, men just att vi liksom kanske bygger in de grejer som vi kan bygga in. så ja. att vi, vi får ju ta bort det. Mm. Men när du beställer ett pentest så ingår ju båda delar Just det. Ja. Och du betalar ganska dyrt för att någon annan ska köra burps. Ja, det. jo,
0: det kan det bli liksom.
1: Ja, det förstår. ja intressant
0: att det låter ju. Eh, ganska självklart kan jag tycka i liksom, om man, om man är i samma team så blir det helt enkelt lättare så ju. Mm. Eh, ja, nu ska vi se här vi har väl egentligen landat i, i de delarna så vi ska väl börja avrunda nu lite mm. men du, jag tänkte på en liten rolig sak här som, som vi också pratades vid i alla fall medväxling innan här om digitala val mm. helt från helt, ett annat ämne kanske
1: då <clears throat> vad innebär det för dig? Det är inte värd var fjärde år behöver jag bli arg på internet. Det är ungefär vad det betyder. Ja. Uh, ja, men jag, jag, det finns ju vissa sådana här frågor som jag återkommer och egentligen så när man pratar om det här med att digitalisera valet då betyder det ju ofta att man har inte förstått hur valsystemet idag funkar och varför mm. det är ganska fantastiskt mm. så som det är. Men ändå var fjärde år så är det alltid någon tekniker som skriver sig på det här ja. i sociala medier och säger: Nu sitter vi här en gång till, och varför har vi inte löst det här på ett bättre sätt? Och för mig så, är, så, så blir det extremt frustrerande. Mm. För att dels så har vi i dagsläget inget säkert sätt att digitalisera val.
0: Nej. Alltså jag, jag, jag är inne på helt samma linje ja, men, liksom, men då? Vi kan ju deklarera Jag kan väl också logga in med BankID och, och, och välja
1: mm, Absolut men vad är konsekvensen av att någon deklarerar åt dig mm. ja, det, det, Ingen det, det, Ingen liksom det, det är ju så här, Och det går också att ändra Om det skulle vara fel Om det är så att någon gör intrång i din deklaration Och, och deklarerar felaktigt åt mm. dig Skulle du kontakta Skatteverket och säga Det här var inte jag som gjorde det så jag vill deklarera om mm. Och då kan de lösa det skulle vi göra det här med digitala val och du då ska kunna rösta om om någon har röstat fel då behöver du ha spårbarhet på vem som röstar vad. Mm. Och redan där Just så har det. vi liksom byggt upp ett ganska läskigt system. Just det. För att vi kan rösta anonymt idag så snabbt kuvertet hamnar i valurnan så är det inget som knyter mig till min röst längre. Nej. Det betyder att ingen kan utöva förföljelse på mig för min politiska åsikt om de skulle komma över de här listorna eller de skulle läcka på något sätt, vilket de garanterar att göra eftersom vi har intrång i system överallt hela tiden mm. eh, och, och det så betyder det att jag kan inte heller sälja min röst eller bli tvingad att rösta på ett visst sätt för kan jag bevisa att jag har röstat på ett visst sätt så kan, kan så öppnar vi upp för röstförsäljning för att jag kan då visa kvitto på att man tittar, jag rösta på det du betalade mig för att rösta eller att någon tvingar mig med hot eller våld eller Liksom någon i familjen säger att alla ska rösta på det här sättet, annars jävlar får ni se. Mm. Så, så det öppnar upp för hela den typen av problematik. Sen vet vi att digitala system är ju liksom om man bara vill så tar man sig in i dem. De blir ju aldrig så pass säkra. Och idag, även om du skulle försöka fuska i valet så att en valräknare försöker räkna fel med meningen, så kommer inte det ha tillräckligt mycket inflytande för att ändra ett valresultat. Men en liten ifsats som lägger vår tionde röst ja. någon annanstans kan ju ganska snabbt få hela demokratin på fall. Ja. Så någonstans så är det liksom pappersblanketterna som vi använder idag är ju ganska finur, lite designade ja. för att motverka väldigt mycket av de här sakerna. Ja. Och dessutom använder vi bara systemet en gång var fjärde år om jag ber dig ta upp en app som är fyra år gammal och använda den då kommer du tycka att den är superkass ja. så det betyder också att då har vi på oss en kostnad som skattebetalarna ska betala av att hålla den här appen kontinuerligt uppdaterad inför varje valskrivare ny mm. och liksom fyra år gammal legacy kod, det är liksom inget roligt att hantera, nej så vi ska bygga ett system som vi tänker använda en gång vart fjärde år det är verkligen där vi ska lägga skattepengarna. Det, det är så knäppt på så många sätt ja. och vis. Ja, det, det, jag, precis. Jag satt också tänkte på det när
0: jag stod i, i kö. Jag fick jag kö ganska länge när jag skulle rösta och ja, det är just det här anonymiteten. Det går mm. inte att lösa, eller det är väldigt svårt att, att se att man kan lösa det it-mässigt
1: för det är ju just det som är grejen. Man, man, när man är inloggad och spårbarheten kring mm. det liksom, jag, ja. Och ännu värre är de som då passar att vi skulle kunna rösta hemifrån. Liksom. Det, 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 där har du ju verkligen liksom ingen garanti för, för något av överhuvudtaget. Mm. Sen är de som passar att man ska digitalisera i vallokalen men det har ju länder provat och det har ju gått mindre bra. Om vi hade långa köer i år, tänk då om vi hade haft digitala pekskärmar som liksom Agda 74 ska klura ut hur den funkar. Ja, och frågan är om det skulle vara så mycket smidigare egentligen. Ja, men det skulle du inte vara så behöver du ha uppkoppling och du behöver mm. ha elektricitet så du får också färre vallokaler. Du ska ha det tekniken som är dyr jämfört med idag, liksom du gamla flyttkartonger i min vallokal som du <laughs> ja. kunde rösta bakom. Uh, så helt plötsligt ökar du också kostnaden för att liksom rulla ut det här i vallokalerna. Så, så för mig är det bara så här ja, men jag vill digitalisera samhället men digitalisera då rätt saker mm. som faktiskt gör skillnad. gå går inte på de här grejerna som som inte skapar, skapar någon större värld. Nej, men det är väl egentligen det stora som vi saknade. Vi har ingen stor annan samhällsapparat som inte är digitaliserad. Nej, men vi har många samhällsapparat som är väldigt dåligt digitaliserade ja, så, jo, så är... vi kanske kan börja mm. där istället. Jo tack, jag är ju förälder i Stockholm stad här så jag använder gör... den appen. Jag är ledsen för det. <laughs> ja, precis.
0: Den, är... den har haft också ett avsnitt med den som har skapat ja. öppna skolappen. Eh, ja precis, ja, men så är det ju att det finns ju absolut mycket, <clears throat> mycket att göra där. Eh, ja men du eh, Du är uppe i Stockholm nu då. Är det någonting annat som är på gång här på dig då på, närmare.
1: Nej det, det blir faktiskt då, att Fara hem till Lund nu mm. eh, Och fortsätta med det här fantastiska Färsklånsarbetet som ja. jag, jag pratar om Just det. Men det ska nog gå bra eh, Men sen eh, kommer jag också Tala på Öredev i Nästa månad här mm. eh, En av Sveriges största utvecklingskonferenser Där kommer jag prata om Vad är den någonstans då? Den är i Malmö. Okay. Mm. Superspännande konferens mm. och jag kommer prata om hur man blir teknisk ledare. Så att egentligen gå från tekniker, om man går från utvecklare eller operations till in på ledarskap. Okay. Och vad det innebär både psykologiskt för en själv, vad man behöver utsättas av sina peers för typ av trakasserier. Men också vilka färdigheter man, man kommer behöva utveckla för att kunna bli en bra ledare. Det. Det, det är många som funderar på det här. Ta mm. steget in och bli tech eller eller CTO och hur blir man det? Ja, okej. Okay. Ja, det är lite så spännande. För jag tänker direkt liksom så att det... Ibland kan det vara så att den
0: den som är den bästa utvecklingen den bästa tekniken blir chefen ungefär. Mm.
1: Ja, men, men jag tror det här är min stora passion att, att coacha tekniker in i ledarskap mm. och med på daglig basis i princip. Och det här är ju en prestation som jag har till fram för att vara så stor efterfrågan. Det är så många som har sagt jag är senior liksom utvecklare eller någonting och jag skulle vilja vara tech lead. Men man inser ganska snabbt att ledarskap det är en färdighet i sig. Ja. Och medan jag är superduktig på att skriva kod så är jag inte jätteduktig på ledarskap. Så det behövs verkligen för vi behöver fler ledare inom tech och det man kan börja med är att leda sig själv. Så jag pratar också mycket om självledarskap. Och liksom sitt eget liv, vad är det för sig själv och liksom den typen av grejer. Det låter ju riktigt spännande vad heter det så här? Öredev det
0: är om området då och vi datum om det här då?
1: Pass, nästa månad nästa månad, okej precis om ett par veckor
0: ja men det var det vi hade på agendan så tack så mycket Martin Massour att du var med i IT6-podden
1: tack så jättemycket för att vi komma